0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette pause santé du 3 décembre. Décembre, le mois des épidémies, le mois de la grippe, c'est encore le mois de la bronchiolite qui a déjà commencé depuis longtemps, mais c'est la période où l'on entend de tous côtés tousser, moucher, renifler et moi-même qui vous parle, je ne pourrais peut-être pas me retenir de renifler pendant notre entretien. Alors oui, c'est ça, c'est la saison, il fait froid, il fait humide, nos organismes sont fatigués, nos organismes sont trop sollicités, sont, nos défenses immunitaires sont un peu affaiblies, euh, ce d'autant que cette année on est passé très rapidement du très chaud au beaucoup moins chaud. Et alors, euh, toute cette météo euh, favorise, facilite la diffusion des microbes. Tous les microbes. Comment ça se passe, en fait Comment se fait-il que l'on se contamine Eh bien, euh, ça vous a déjà été raconté maintes fois, y à la télé, par les fameuses gouttelettes de Pflug. Quand on a dit ça, on en a déjà craché sur celui d'en face. Mais euh, ces toutes petites gouttelettes sont émises par le simple fait de parler ah oui il n'y a pas besoin d'éternuer quand on éternue on sait qu'on projette d'ailleurs ce c'est pas des micro gouttelettes hein, mais les gouttelettes de pluie c'est simplement le fait de parler qui les diffuse dans l'air où elles restent en suspension pendant plusieurs minutes parce qu'elles sont tellement fines qu'elles volettent gentiment et que euh, on les respire sans nous rendre compte sans nous en rendre compte et euh, ces gouttelettes, bien entendu, peuvent véhiculer un microbe et ce microbe qui va ainsi pénétrer notre organisme par les voies respiratoires et s'arrêter à un niveau aléatoire pour déclencher une infection, c'est à dire une réaction à cette invasion. On va suivre ensemble ce microbe dans un petit voyage de, dans notre intimité respiratoire et euh, voir euh, les conséquences qu'il peut provoquer à différents niveaux. Alors, si il pénètre par le nez, ah oh mon dieu, ben voilà, il se confronte d'abord aux poils. Il y a des poils dans le nez qui l'empêchent de circuler. Eh ben, c'est fait pour ça, précisément. Ces poils sont une sorte de filtre. Alors, ne nous battons pas trop avec les poils du nez. Mais laissons-les faire leur travail. Ce d'autant qu'avec les poils, il y a des mucosités, même quand on n'a pas le nez qui coule. Notre nez est un milieu humide et tapissé de mucus sur lequel viennent se coller les gouttelettes, sur lequel viennent se coller les microbes qui nous pénètrent. Et ça les stoppe à l'entrée. Et c'est une très bonne chose. Si on remonte un peu plus haut, on va voir arriver... Là, assez bas finalement, l'abouchement du canal lacrymal. C'est quoi le canal lacrymal Eh bien, c'est une structure qui se trouve à l'angle interne de l'œil et qui permet l'écoulement des larmes, de telle façon que les larmes ne s'écoulent pas à l'extérieur, mais par ce canal, elles vont arriver dans le nez et c'est pour ça que quand on pleure, normalement, on renifle. Alors, si notre petit microbe, il reste à cet endroit... Au niveau du nez, ben, il va donner une rhinite, qu'on appelle aussi un rhume, qu'on peut appeler aussi coryza quand le nez coule, et qu'on éternue beaucoup. Cette rhinite d'ordinaire n'est pas un, un drame, sauf que ben, ça gêne un petit peu l'élocution, et puis ben, c'est inconfortable, parce qu'on est obligé de se moucher très fréquemment. Un tout petit peu plus haut dans le circuit, il va arriver ce microbe au niveau de l'orifice des sinus. Alors, des sinus. Qu'est-ce que c'est que les sinus quest sinus Eh bien, c'est inventé pour éviter qu'on ait la tête trop lourde. C'est des creux dans les os, dans plusieurs os. Il y a des sinus au niveau des maxillaires. Ils sont sous la pommette, hein, de chaque côté de, du nez. Il y a des sinus frontaux, donc dans l'épaisseur de l'os frontal, il y a un sinus ethmoïdo. L'ethmoïde étant une, un os médian juste en arrière du nez et toutes ces petites cavités qui sont là pour euh, euh, réduire le, la, le poids l'os, eh bien, elle communique avec les voies respiratoires. Et quand notre petit microbe qui circule arrive à cet endroit-là, il peut aussi aller gentiment se cacher dans un sinus. Quand je dis gentiment, c'est pas très gentil parce qu'il va déclencher une sinusite. Alors, la sinusite, ça fait mal, c'est très désagréable, c'est inconfortable, mais finalement, ça tue pas. Et la plupart du temps, ça va guérir tout seul. On va voir pourquoi. Et puis en continuant son chemin en arrière du nez il tombe dans le pharynx ce microbe, le pharynx autrement appelé la gorge mais une gorge qui est divisée en plusieurs étages parce qu'en arrière du nez ça va être le rhinopharynx et dans le rhinopharynx eh bien, il y a ce qu'on appelle les végétations adénoïdes, autrement dit les nodules lymphatiques comme des ganglions à, dire à ciel ouvert, non à gorge ouverte qui euh, sont des structures immunitaires très actives, et en particulier chez le petit enfant qui rencontre euh, dans son plus jeune âge quantité de microbes contre lesquels il va apprendre à réagir, à produire une réaction qui, qui est et, et la réaction immunitaire, donc la production d'anticorps. Et quand euh, ça se passe, eh bien, ça s'appelle une rhinopharyngite et la rhinopharyngite des petits-enfants, c'est un une situation bien connue des parents, bien connue des médecins, et qui va provoquer d'ailleurs de la toux, mais de la toux en position allongée. Donc quand des parents vous disent « mon enfant tousse beaucoup », la première question c'est savoir si c'est aussi bien quand il joue assis ou debout que quand il est allongé. Et si c'est une toux nocturne quand il est couché, eh bien c'est simplement les sécrétions qui viennent du nez qui lui tombent dans la gorge dans son sommeil, et à ce moment-là, il tousse pour s'en débarrasser. Imaginons maintenant que ce petit virus, au lieu d'être passé par le nez, il est passé, j'ai dit virus, un microbe en fait, sous le plus souvent un virus, c'est vrai. Ce petit microbe, il passe par la bouche, pendant qu'on parle à quelqu'un, il suit les petites gouttelettes, et pouf, il arrive dans notre arrière-bouche, qui s'appelle le pharynx, là aussi, c'est l'oropharynx. Mais l'oropharynx est protégé par deux colonnes de piliers que sont les amygdales. Et ces amygdales sont, comme les végétations, des structures immunitaires faites pour arrêter là les envahisseurs. Et c'est pour ça que quand on a une angine, une pharyngite, une amygdalite, une tonsillite, allons-y, tonsillite c'est plus anglo-saxon, et euh, en, en France on dit très, très volontiers angine eh bien, il y a une réaction des amygdales qui grossissent et qui euh, viennent euh, euh, produire des anticorps, produire des défenses contre le microbe qui est par là. Sauf que quand euh, ça se passe, eh bien, il y a une inflammation, la même chose d'ailleurs qu'au niveau des végétations. Et cette inflammation, elle est euh, douloureuse. Et on sait qu'une angine, ben, ça empêche de manger confortablement parce qu'à chaque déglutition, on a cette douleur de la gorge qui est due à l'inflammation des amygdales. L'inflammation qui d'ailleurs des fois produit une espèce d'enduit de, tout moche euh, qui recouvre les amygdales et ça s'appelle à ce moment-là une angine blanche. Et même dans certaines infections particulières telles que euh, la diphtérie, mais qui n'existe plus, plus beaucoup chez nous, la mononucléose qui est quand même plus fréquente, eh bien, les euh, amygdales peuvent produire des fausses membranes. C'est-à-dire que ça fait vraiment une gorge très laide. Ce n'est pas du tout euh, séduisant. Et ça fait très mal. Alors... Euh, eh bien notre petit microbe, eh bien, il va continuer son chemin, il ne va pas s'arrêter au niveau des amygdales parce qu'il a compris que c'est dangereux pour lui. Il passe en vitesse, il prend profil bas, et il se précipite vers la base de la langue et il tombe là. Après avoir fait un petit euh, toboggan sur les pilotes, il arrive devant le larynx. Le larynx que vous repérez facilement en mettant votre main sur votre cou, à l'endroit où chez les messieurs il y a la pomme d'Adam, mais chez tout le monde il y a un cartilage c'est le larynx. Et pourquoi il y a un cartilage à cet endroit-là Eh bien parce que ce larynx, il doit être assez rigide, car il est le, le, le lieu des cordes vocales. Il abrite les cordes vocales. Les cordes vocales sont deux petits muscles qui se mettent sous tension pour produire ce que vous entendez en ce moment, la voix. Et plus ils sont sous tension, plus la voix sera aiguë, et plus ils sont détendus, et plus la voix sera grave. Alors, euh, pour produire tout ce jeu de sonorité, il faut que les cordes trouvent autour d'elles un étui, en quelque sorte, qui soit assez solide. Et c'est pour ça que le, le larynx est cartilagineux. Il y a plusieurs cartilages dans le larynx. Mais quand un microbe passe par là et qu'il décide de s'y intéresser, eh bien, ça va donner une laryngite. Et à ce moment-là, la voix va être enrouée à cause de l'inflammation des cordes vocales. Et voire même, la voix pourra être carrément éteinte et on va éviter de parler parce que ça fait mal. Si toutefois il réussit à se faufiler entre ses deux cordes vocales en saisissant une inspiration, parce qu'à l'inspiration les cordes vocales s'écartent, eh bien il va euh, arriver dans ce gros tuyau qui s'appelle la trachée, qu'on ne peut plus palper parce que c'est fini, c'est à l'intérieur de la cage thoracique. On est là dans le domaine des voies respiratoires basses. Eh bien, ce gros tuyau qu'elle a traché est lui aussi cartilagineux, rigide. Pour quelle raison Eh ben, ce n'est pas parce qu'il y a des cordes vocales. Non, non, c'est fini ça. Simplement parce que dans la respiration, le temps expiratoire provoque une augmentation de pression dans le thorax. À l'expiration, la pression monte dans le thorax. D'ailleurs, on peut la forcer quand on veut souffler sur quelque chose. Et cette pression euh, demande que les bronches et la trachée soient suffisamment rigides pour ne pas être écrasées à l'expiration. Et dans certaines maladies, les bronches sont trop souples et l'expiration devient très difficile à cause de ça. Alors la trachée, gros tuyau cartilagineux, qui euh, est le point de départ de la toux, c'est le lieu du réflexe de la toux. Sitôt que quelque chose vient titiller la trachée, on tousse. Le meilleur exemple, c'est la micro-fausse route. Si on vous fait rire quand vous buvez, eh bien vous allez avoir une toute petite goutte qui va passer dans la trachée et vous allez vous, vous mettre à tousser comme un malade et à vous étouffer, entre guillemets. Donc ça ne va pas aller jusque-là. Mais ça va être très désagréable. Et bien simplement parce que la trachée est, fait, est dotée de ce réflexe qui permet de renvoyer à l'extérieur tout ce qui nous gêne tout ce qui tombe dedans qui ne devrait pas être là. Malheureusement, s'il n'y a pas forcément besoin d'un événement comme une petite fausse route. Il peut y avoir une irritation par un microbe, notre petit microbe voyageur d'aujourd'hui, une irritation aussi par euh, des, des allergènes, parce que la, la trachée, la trachéite, la trachéite, l'inflammation d'un traché, est aussi d'origine allergique. Alors, ta Kate, ça donne quoi bah, Ça donne une épouvantable toux, souvent nocturne d'ailleurs, euh, toux sèche d'irritation. On a bien conscience que cette toux n'a rien à envoyer à l'extérieur. Mais elle, elle dénote une irritation de cette région-là. Si le petit microbe continue son chemin, il va découvrir que la trachée se divise en deux grosses bronches qui vont... Chacune vers un des lobes droit et gauche du poumon. Et puis s'il emprunte un des chemins droit ou gauche, il va tirer à pile ou face. Eh bien, il va voir qu'en plus loin, chacune de ces grosses bronches va se diviser en d'autres bronches qui vont aller chacune vers un lobe pulmonaire. Et puis un peu plus loin, il va voir que cette bronche lobaire va se diviser en d'autres plus petites bronches qui sont les bronches segmentaires, etc une vingtaine de fois au total il va devoir choisir son chemin entre à droite et à gauche et si il reste installé dans les bronches il va donner une bronchite trachéobronchite qui est euh, un grand classique de la toux de la toux grasse de la toux qui fait cracher et de l'encombrement et de la gêne respiratoire plus ou moins fébrile et tout ceci est habituellement dû à un virus, notre petit microbe est un virus de saison, qui pourrait bien être la grippe, ce qui serait bien, bien plus désagréable parce que qu'il est agressif ce virus de la grippe, ou un VRS chez le tout petit, parce qu'il va donner une bronchiolite quand il arrivera dans les toutes petites bronches les plus éloignées d'un Alors ça, c'est de saison la maladie la plus fréquente, qui s'exprime par de la toux euh, tou grasse. Et si jamais notre petit microbe va jusqu'au fin fond des poumons, qu'il arrive à la fin du voyage dans les alvéoles pulmonaires, ces jolies petites bulles où se, où se produit l'échange entre euh, notre gaz exhalé et l'air extérieur, le renouvellement en oxygène, l'évacuation du gaz carbonique se fait dans ces alvéoles au fin fond des poumons. Et s'il s'installe là, le coquin, eh bien, il va déclencher une pneumonie. Il va déclencher une irritation de cette région. Les alvéoles vont être remplies d'un exsuda, c'est-à-dire d'un liquide venant de l'inflammation. Toute une partie du poumon va être obstruée. Ça ne sera plus aéré du tout. Et ça va donner une gêne respiratoire, suivant l'étendue du phénomène. Et la pneumonie est une infection beaucoup plus souvent due à une bactérie qu'à un virus. Et ça donne une grosse fièvre. Et euh, c'est une maladie pénible. Alors, il est un organe dont on entend rarement parler et qui fait pourtant partie de ce voyage. C'est la plèvre. La plèvre, qui peut, elle, donner une pleurésie, euh, qui est rarement isolée, qui, habituellement, accompagne une pneumonie. La pleurésie euh, est une souvent, habituellement, une conséquence d'une pneumonie. On voit ça surtout chez les petits-enfants, mais aussi à l'âge adulte. Et la pleurésie, c'est du liquide entre la paroi du thorax et le poumon. <coughs> Excusez-moi parce que la plèvre est un sac, en quelque sorte, c'est une séreuse, un sac qui entoure les poumons, exactement comme le péritoine est un sac qui entoure les organes abdominaux, les viscères. Donc cette plèvre peut se remplir de sérosité, voire même de pu, en accompagnant une pneumonie, en accompagnant une infection pulmonaire. Alors, on vient de faire euh, un catalogue de toutes les infections respiratoires et je vous ai illustré les choses gentiment en, en cours de route, en mouchant et tout ça, mais comment va-t-on se prendre en charge ces différents niveaux d'infection Alors, autrefois, l'ordonnance d'autrefois, le médecin vous donnait euh, des fluidifiants quand vous aviez une bronchite, en disant ça va fluidifier les, le mucus bronchique et comme ça, ça va sortir mieux. D'accord, oh, euh, les plus célèbres étaient de, à, à base d'acétylcystéine, de, de, vous avez connu tous, euh, mucomis, fluimucil, etc. Ou alors, à partir de bave d'escargot. mais oui, mais oui, la bave d'escargot, hélicidine, qui est un fluidifiant aussi. Mais aujourd'hui, les études nous disent que, qu'on en prenne ou qu'on n'en prenne pas, ça ne change rien à l'évolution ça change rien à la gravité, on arrête de tousser quand on n'a plus rien de tousser, et voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, les antitussifs, largement prescrits autrefois, eh bien, euh, aujourd'hui, même chose, on considère que ça ne sert à rien. Parce que la toux est un mécanisme protecteur. Hein on l'a vu dans la fausse route, mais si on s'empêche de tousser, les sécrétions restent, alors qu'au contraire, on essaye de les faire sortir par la toux. C'est surtout en pédiatrie d'ailleurs qu'il y a de l'impatience. Les parents ne supportent pas que leur gamin tousse depuis plus d'une semaine. Mais oui, sauf que l'infection et la réaction inflammatoire locale, à quelques niveau que ça se passe, elle met plus d'une semaine à se régler, à se résoudre. Donc inutile d'aller empêcher, euh, d'aller gêner ce processus naturel de réparation. Alors bon. Pour la trachéite, euh, surtout si c'est une trachéite euh, allergique, il y a quand même des médicaments qui sont antihistaminiques, éterralène, toplexine, ou qui sont dérivés d'opium euh, à, à base de codéine, encore que maintenant on n'en prescrit plus beaucoup, et qui peuvent empêcher cette toux irritative qui vient nous polluer la nuit. Mais il vaudrait mieux dans ces cas-là. Euh, Humidifier la respiration, éviter la sécheresse de l'air, éviter le surchauffage, surtout surchauffage électrique qui assèche l'air. Avoir à côté de son lit de quoi boire un peu d'eau quand on a une quinte de tout. Euh, et utiliser certainement des recours, euh, euh, au, un recours aux huiles essentielles ou à la phytothérapie pour éviter d'aller dans des médicaments qui sont malgré tout un peu dangereux. D'ailleurs, ils sont interdits maintenant en pédiatrie. Et vous allez me dire, il manque quelque chose dans cette ordonnance, c'est les antibiotiques. Eh bien oui, mais les antibiotiques, c'est pas automatique. Et toutes ces infections dont nous venons de parler, que je vous ai énoncées, sont très, très, très majoritairement virales. Et les virus, ils n'ont que faire des antibiotiques. Les antibiotiques, dans ces cas-là, ne vont pas améliorer la situation. Par contre, ils vont vous détériorer, votre, vous déstabiliser votre microbiote, c'est-à-dire les bons microbes qui vous habitent et qui vous servent justement à vous défendre contre les mauvais microbes de l'extérieur. Alors, on va éviter les antibiotiques et on va attendre de guérir. Ah, attendre Dans notre monde, c'est difficile quand même. Parce que des virus, il y en a des dizaines et des dizaines. Hein. Euh, on parle de la grippe, on parle du coronavirus, on parle du, du, du CMV, du VRS chez le petit, parce que c'est des phénomènes saisonniers, épidémiques, envahissants. Mais il y a plein d'autres virus qui peuvent nous donner tout ça à toutes les saisons. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais alors du coup, à quoi ça sert les antibiotiques Eh ben oui, mais les antibiotiques, ils vont servir dans certaines indications bien posées. J'ai parlé des pneumonies. Une pneumonie, c'est une forte fièvre. C'est quelqu'un qui est vraiment pas bien, qui est plus que fatigué, qui a, qui a vraiment une sale tête. Et on se dit voilà, il se passe quelque chose à l'intérieur qui est euh, malsain. Et effectivement, dans ces cas-là, on peut facilement documenter par une, une, une analyse de sang tout bête, hein, ou par une radio, qu'il y a un, une pneumonie. Et on va traiter cette pneumonie dû tantôt à un pneumocoque, tantôt un hémophilus. Hein, hémophilus influencé, ça veut dire que c'est une bactérie qui a été découverte comme compliquant la grippe. Vous faites la grippe, vous avez une bonne fièvre, rappelez-vous, fièvre plus fièvre refièvre, bon, euh, et puis au bout de 3-4 jours, ça commence à se tasser, normalement. Et puis, bah, si après tout d'un coup, vous reprenez la fièvre reprend et vous vous sentez de nouveau pas bien et vous retoussez, ça s'appelle une surinfection. Sur l'infection sur virus, il y a une surinfection bactérienne. Et dans ces cas-là, oui, les antibiotiques vont vous être utiles. Aujourd'hui, on entend parler du mycoplasma pneumonier. Il ne vient pas de sortir du tout. Il hein n'est pas comme le VIH ou le corona. Le mycoplasma, des pédiatres te connaissent depuis toujours. Sauf qu'il il est euh, il, il tenait une place minoritaire dans les infections respiratoires et que là, il y a tout d'un coup une vague bon, bah, on va mettre des antibiotiques anti-mycoplasma et si vous avez une angine, comme j'ai dit tout à l'heure une vilaine angine bien moche ça peut être dû à un streptocoque en particulier et le streptocoque, il va falloir le traiter avec des antibiotiques, parce que sinon ça risque des complications graves au niveau du cœur, au niveau des reins. Et, et c'était bien connu autrefois, mais grâce aux antibiotiques on n'a plus, dans nos pays, de complications du streptocoque. Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez aller voir votre médecin ou même simplement votre pharmacien pour faire un écouvillonnage de la gorge qui va vous dire si vous avez un streptocoque ou pas. De cette façon, on ne traitera votre angine que si le streptocoque test est positif. Et je ne finirai pas cette émission sans parler d'une toux très particulière et bien célèbre qui est celle de la coqueluche. Eh oui, la coqueluche, c'est un toux bien connu avec une reprise inspiratoire qui lui vaut son nom. À la fin de la toux, il y a un, 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 un comme ça, qui fait qu'on a rapproché ce bruit du cri du coq, qui est en fait peut-être plus celui de la poule quand elle a pondu, mais ce n'est pas très grave. Eh bien, la coqueluche, on vaccine contre la coqueluche. Normalement, les enfants ne devraient pas l'avoir. Ça peut être très dangereux pour les tout-petits. Et pour éviter ça, eh bien, les adultes jeunes, en passe de devenir parents, devraient se faire faire un rappel. Ça fait des années qu'on le dit, des années que ça a du mal à passer. Alors pensez-y.